0: 各位伙伴，大家好。那这一集呢，疗愈花园可能就是由我张普来代为聊聊，说关于我们在社工新世界里面我们有什么样的看见。那我记得上一集啊，是子琪跟伟成聊的，聊的关于民主教育这一块嘛。那他们有提到一句话，我觉得很精彩，就是其实我昨天跟今天啦，我大概把总共十集。啊、呃，到上一集的话第十集，我昨天跟今昨天跟昨天晚上跟今天早上，我已经把这十集再听了一遍，然后我就觉得这个脉络是非常有趣的，有几个走向，慢慢的轮廓越来越清晰，然后越来越有更多的伙伴听了，然后给我们很多的回响。那上一次上一集有一句话，我觉得我很有感触跟感动。他说：“社区只是学校的延伸的话，那我们存在的意义是什么？”那我觉得这句话其实是很打动到我们的。也是因为这样，所以这一次呢，我们有邀请到一位在社区经营很久的伙伴，他是一位社工。那等一下，我也想要请他自己聊聊自己。但是在开始请他聊聊自己之前，我想先说一下我眼中的他。那我认为他是一个很、很、很不，他其实也没那么典型的一个社工了。那至于典型之外，当然就是不典型嘛，有很像是一个干话，但是，<笑>但是。我认为他的不典型，是因为他在体制里面不断的努力的坚持做他想做的事情，在体制里面不断的去尝试妥协那些能妥协的，然后找出不能妥协的，并且用出一些方法来坚持他心里所谓的助人的看见。那我们是不是等一下就可以请鲨鱼稍微先简单的介绍一下关于你自己，无论是你的工作经验呢、啊，然后或是说你这几年你看到的所谓的。社工广义的助人者，或是不要讲说一定限缩在社工圈啦，各式各样都可以聊。对，那我们就把主持这个麦克风给鲨鱼
1: 。好，那呃大家好，我是鲨鱼。那我是好呃大家好，我是鲨鱼。那呃我现在是在立友中心大桥二号据点担任社工。那我现我大概工作时间在五年左右。对，然后其实刚刚张虎啊有讲到，就是说，就是呃我自己的个性，因为我自己的个性是，我觉得我有一点，呃，我一方面我是觉得说制度是重要的，我觉得有一些标准化的东西很重要，但是我一方面也觉得说在这些制度底下，我们也要找到一些突破口，不然的话我们可能会呃进入到一个很就是过于迂腐的感觉，就是说我们一直在看指标，一直在看很多不同的一些标准化的东西。那就会变成说，我觉得有一些助人的东西，好像它会慢慢的消失不见。所以，呃，就像刚刚张虎讲的，我就会很希望在一些呃，在在限制的东西里面，然后去找到那一些可以发展的事情，这样子。对，那呃，当时其实，在做大桥和造巨人的时候，其实是看到说这个呃社区工作的重要性啊，因为我觉得大桥和造巨人，因为我们。而超聚点其实做的东西比较是属于预防性的，呃，工作，就是说我们并没有真的非常直接的去接触到那些比如说处罚的孩子啊，或者真的是非常高风险，当然还是有这样的孩子，但是比例上来说并没有那么的多。那我当时其实有一个很大的震撼是，呃，我们去学校或者去一般社区的时候，他们听到聚点，他们不晓得什么是聚点。那我当时其实我就很惊讶，就是说啊。可是，我们如果真的要做初级预防的话，我们不是就应该要去找到那些，就是真的是比较边缘的孩子，就是说他可能有一点要走偏了，可是其实他又不是真的是一个坏孩子，就是就是我们所谓那种社会标签上的那种坏孩子这样子。那可是如果说社区大家都不认识我们，我们要怎么样去捞到这群孩子？那这个预防性的工作到底又要怎么成立？这样子？所以当时我们就有做了一个比较大的一个算是冒险吧，就是说我们就开始把我们的一些呃招收的一些标准稍微降低了一点点，这样子，然后就是让一些社区的孩子可以进来。那的确在进来的过程当中，我们在做呃仔细的观察时候也发现，的确有蛮多的孩子就是呃他看起来其实并没有什么太大的状况，然后学校其实也。不会觉得说他真的是一个不好的孩子，对。可是其实真的呃，深入去了解他的状况，比如他的人际，然后他的家庭照顾的一些关系的时候，才会发现到说，哇，这些孩子其实都是蛮需要协助的这样子。所以那个时候才更奠定了我会想要做社区工作这件事情。所以也就才会认识，就是张鲁，<笑><笑>就是就是大家就是北大同的呃，这个这个这个社区的单位这样子。对对对，大大致上的脉络是这样了，哎
0: ，好，那基本上呢，确实就像沙鱼刚刚讲的，也是因为这个脉络，所以我就我们就跟沙鱼相遇了嘛。无论是我或是现在的伟成，上一集的子琪，甚至是包含真威，我们都在呃实际上的现实空间，还有包含这个线上的这个平台，我们相遇了。那这个相遇其实有碰出很多的火花。那刚刚在听沙月讲的时候啊，其实有发现到他讲了一一句话，这让我觉得非常不容易的。他说降低标准，其实在组织内要降低标准，就是个案进来的标准这件事情，简单简单的四个字，但非常的不容易。或许组织内要有一定的共识，或许组织内要有一定的定义，才有可能去做到这件事情。那上一集的。里面有提到一件事，我觉得可以呼应到这件事了，就是说，其实，在学校里面，很多时候真正被当人看的是那些被定毛为所谓的坏学生，所以他们就会去到辅导室。然后，呃，可能中间有一群学生，他们可能既不是班上最顶尖的学生，他们可能就是不上也不下，他们反而是最被忽略的这群孩子。所以，当我们从问题导向的视角回归到人的视角的时候，这个降低标准才有可能发生。所以我在想的事情是，鲨鱼他们在思考这件事情的时候，有没有遇到什么样的阻力，或是那个时候在做这件事情的时候，有没有什么样的经验可以跟我们谈一谈
1: ？好，呃，其实刚刚就是讲到，就是说降低标准这件事情，其实确实，我觉得，呃，在在在在体制下的确这个东西，我觉得它是一个很可以被讨论的东西的就是说。呃，我们其实都会很希望说，资源这个东西可以是被善用的。就是我们其实都知道说，社会资源加它是有限的嘛，就是一块大饼这样子。那大家都想要分，所以呃，我们拿到的资源有限，所以我们希望它可以做到最有效的一个利用。但是这个时候其实它就会涉及到一个问题，就是说你怎么去定义有效这件事情？到底什么叫做有效的利用？那呃，可以是说你投入这些东西之后，那它所带来的那些外币外部效益其实是少的，那我觉得这个东西它就是很需要，就是组织之内的一个呃协商，然后呃跟协调这样子。那其实当时我觉得我是蛮幸运的啦，因为我当时在做这件事情的时候，就是呃并没有受到太大太大的阻碍。那当然有些人也会挑战你说，那你找了这么多的孩子，那他真的有需要吗？这些孩子他是真的有需要被我们所服务的嘛？当然我们会面临到这样的挑战。那我觉得在这个挑战的过程当中啊，其实我们真的要思考的点，当然还是在于说我们的目标到底是什么，然后我们为什么要做这件事情？那我觉得我当时我的立场是蛮清楚的，就是说，就是说我我我其实一直想要把弱势这两个字给呃去标签化，因为我觉得我不想要。大家看到据点的时候，就一直觉得说这群小孩就是很可怜啊，然后就是很需要帮忙啊。我那个时候其实我一直很印象深刻一件事，情，就是我那时候我在打记录，然后呢，我在打记录的时候，就是因为我印出来嘛，然后有个小朋友就看到那个标标示，因为那个时候弱势这两字还没有在，就是据点这两字还没有被真正删掉，他就问了我说：“我们是弱势的、哦。”然后其实我当时我就傻了一下，我就说：“哎、欸，对啊，其实。”<笑>嗯，我怎么回答你这个问题呢？对，那因为我本身我自己是蛮蛮蛮优势观点那种概念的、啊，所以其实我我当下其实是有告诉他们说，就是呃，我觉得你们其实并不是弱势啦、啊。那但那那也是因为这件事情，我觉得他也提醒我一件事情，就说我是不是也。因为这个标准的关系，所以也标清化这些孩子。那我要怎么样让这个东西慢慢的消除？那我觉得就是在这样子的一个思考脉络下去跟组织做讨论。那其实他们也都还蛮认同这件事情的，就是会觉得说，呃，确实啊，就是有时候可能我们会过度的去标清一些孩子，那他们可能没有想象中的那么的糟糕，没有想象中那么的弱势。虽然可能从社会上来看，的确他可能是。会用这样子的方式去形容他们，但是我们来看，其实并不是这样。那我觉得可以从我们开始去做一些改变，这样子对
0: 。好，那其实鲨鱼在这里面呢、啊，呃，从我们开始去做一些努力跟改变，我觉得这就是非常不容易的地方，因为很多时候我们可能看不到。有些人可能看得到，但不愿意做。鲨鱼不是这样，鲨鱼看得到也愿意做，能够辨识而且发起行动，都是一个不容易的实践者。那对我来说，其实刚有提到一件事情也很好玩啦。他说，如果有人质疑说，到底谁才是真的需要？那我想问一句是，那谁不需要？你可以选出谁不需要吗？有没有一个人是完全没有任何缺点、缺憾、弱点，甚至所谓弱势的地方？或许连我们自己工作者都有自己不擅长的。的点，或是有可能我们有我们在乎的那，如果这群孩子他们满足自己的身心发展的需要的一个一个具现化的版本是走上所谓的坏，那这件事情难道就是错的吗？如果他可能他借由打架闹事，但是他其实心里有一个被看见的需要，今天他只是没有去理解到原来被看见的需要有很多种方法，难道就会？所谓的坏，然后因为他这个坏，所以要进入我们的服务，所以我们要辅导他，要开导他，又是一个重新建构阶层的开始吗？我觉得这是一堆一堆的问号，但其实答案不证自明，就是他既不是弱势，也没有错错还错跟可怜还有弱势都是你的评价，它不是一个客观的事实。对，那因为其实我跟鲨鱼啊，其实平常就会有很大量的接触啦。其实我们既是朋友也是战友，然后对于社会的盼望又很相近。那我也很好奇，是说，因为鲨鱼其实前阵子有跟我去，哈哈么么不是么么么么，媽媽好像太太疲弱，了，干掉好了，比较有点冲击一点，干掉一些，就是说系统中他现在正在笑的，因为这个收音可能没办法收到他的那个笑，但我觉得这是一个很有趣的互动过程，就是因为我们都认同，就是系统跟组织里面有一些困境，系统啦体制面。那他感觉到有些疲累，那是不是也等下可以邀请鲨鱼讲一讲就是关于他前阵子可能跟我干掉的事情啦、啊，然后他想聊的事情呢、啊？包括他最近看到的，无论是社会各个面向，他任何想聊的事情，那我也邀请他跟大家分享
1: 。好，非常感谢张虎，就是如此的破题，就这样，直<笑><笑>就是、就是就是、呃，我觉得如果真的认真要谈讨论的话，呃，就是我们前阵子比。有有聊到的一个话题，其实就是在于关于年资这件事情啊，就是我们讨论年资这件事情。那其实呃，前阵子我记得好像是说二零二零年吧，是社工元年哦，就是政府定了一个这样的一个东西。可是其实当时我在看这个社工元年，当然一方面我是觉得支持啦，就是说呃对，就是说这个体制确实有往前。跨了一步，那当然，我觉得说对于未来社工的友善环境是的确是一个很大的帮助。可是，在那个当下，其实我我想到的会是另外一个点，就是说，好，你现在政府现在切了一个社工元年这件事情，那我其实就会很好奇啊。那既然呃你说现在就是社工元年，那我不禁想要问，就是说，那那些做了十几年、二十几年的社工们。那请问他们的那一些呃付出在哪里？因为我当然，我当然，我当然可以理解说这个政策下来，它它其实就是想要协助这一些呃社会工作者，就是重这个专业可以被重视，所以我们就有了年资这个想法，因为它是可以累积的嘛，代表说政府是认可这一些工作者的经验。可是问题是在这个社工元年之前。社会福利就一直不断地在执行的、啊、那我觉得如果只切了这件事情，而没有后面的一些配套措施的话，我觉得是有一点会有一点伤害到这些资深社工啦，因为等于是有点像说好，那我今天在这个组织里面干了十几年，我就以我自己为例啦，我就以我自己为例，我今天做了五年好了，或是我可能做十年，那可是如果今天一个新进的社工进来，然后啊刚好一刀切下来，我就是跟他是。就是在政策上来讲，我跟他是一样的哦，那我就会觉得说，那这个对于专业来说，是不是又是另外一种的不尊重？好、嗯，当然用不尊重这个词是不是有点重，我不知道，但是我自己的感受是会觉得说，他有一点伤害到，呃、嗯，就是就是一些一些一些一些一些一些种感觉啦，那。我我还是会觉得说这个东西它可以有一些配套措施啦，比如说，呃，是不是有可能在执行这个政策的过程当中，那这一些其实已经工作行之有年的这些老单位，他们一定有一些，比如说，呃，考考核啊或什么可以证明他年资的东西，那这个东西是否能够按比例的去计算给他们？我觉得这个都是可以去。去思考的啦，当然这个这个这个是一个很大的讨论啦，就是说从政策面来看，如果从真的整个局势的角度来看，那可以怎么去算比例啊，或是预算啊，等等之类的，我当然都知道这个是需要去做讨论的。但是现阶段来讲，我个人的感受、呃、我最直观的感受就是，我觉得嗯、呃，真的是不太被尊重的感觉啦啊、呃，就是这
0: 样。呃，不重。我可以先回应鲨鱼对自己的提问，会不会不会不会呃感到不尊重这件事情的评价会不会太重？我觉得不重，原因是因为呃，我觉得我认同政府现在对于社会工作上面在政策层面的感觉起来有看重的感觉，我认同这件事情，但做法上面当然我觉得对做法永远要保持嗯、呃、质疑。原因是因为永远有更好的做法，那只有持续的去思考，我们才有办法慢慢的让事情往更好的方向推进嘛。那因为刚刚沙宇有提到说，其实这个句式层面的政策上面，其实政府想要重新的让社会大众也好，或让社工本身自己了解到自己是被看重的，尊重这个专业。但是我不禁想问的是，其实，在句式层面里面是政府跟政策，或是所谓的社会，那在中介或中视层面里面所谓的机构。或是地方单位的状态又该是什么？又该是什么态度？我想等下会，我比较期待的是说，以鲨鱼个人的个体的观点来看，看到底对于机构里面他有什么样的建议可以去做。那在讲这之前呢，其实我也想讲的另外一件事情是，呃，最近我常常在思考一件事情，就是社会为了要好管理大众，所以建立起了一个一套体制。但这个体制呢，一定会有弊病。举凡体制都有弊病，那弊病的部分呢，他就找了一群人来解决这个弊病。那解决不了就放手。所以简单来说，当我们有对这个社会是用管控的方法在处理的时候，就容易出现这个问题，因为我们总要定义一些人符合标准，而这些人符合标准该怎么做。所以我在思考的事情是，这块体制上面，其实由巨式、中式到微式，个人上面三者之间的彼此的关系。因为我刚鲨鱼在节目之前，其实我们自己有聊啦，就是说，其实我觉得三者都有责任，社会有社会的责任。那因为正因为是社会，正因为是政府，所以走得比较慢，是可以理解，但不能完全接纳的状态。我可以理解，因为巨市的体制关系，所以我们走得比较慢。但是我觉得他们在自发性上面，他们应该也要更积极的去看见。那我觉得中视层面也有自己的责任，那个体呢，回到社工圈或是教育圈或是助人圈的伙伴里面，我们有没有什么东西是可以发起的？或许就可以回到疗愈花园的宗旨，是我们希望自然的扩散，让民间的力量可以凝聚，可以连接，然后或许对上面产生一些呼求，甚至一些实践的可能。那我啰啰的讲很多，我想先听鲨鱼怎么说。
1: 好，我觉得，呃，当然从巨师的角度来讲，我们能做的东西当然也不多啦。那当然以我自己个体来说，我我在看待这件事情的时候，我觉得我能做到的事情，其实就是影响力这这件事情。就是说，呃，我觉得不管是过往在据点操作的这些经验，那包含到现在就是呃在做的一些关于青年培力啊等等之类，的，其实我觉得它都是一个倡议。就是说，我们都是在这个体系里面工作，但是我们也都做了这些，就是在体体体系以外的一些事情。那我觉得，当这些东西它可以成型、可以被定义之后，我觉得它就会是一个呃，可以说服别人的一个东西。那我觉得这个东西它会是一个很重要的一件事情，因为我觉得在诉求的过程里面，在诉求的过程里面，很多时候，呃，当然，会有人会去口号。我会有一些想法，对，但是我觉得那个东西其实对我来讲，我觉得它是被实践才是最重要的。我觉得当我在看待一件事情的时候，当然，呃，口号可能会感动到我，但是我更在乎的事情其实在于是这件事情的可行性到底有多少。那甚至是说现在在执行之后，那它得到的成效又是什么？那。我觉得我们现在所做的这些东西，都是为了让不管是呃政府单位也好，体制内的伙伴们也好，甚至呃这些社会大众也好，我们想要让他知道的事情是，对我们在做这些事情，我们正在做这件事，而且他们可以看到我们现在正在做的事情。我们不仅诉说，我们更有一个呃完整的东西可以去说服他们。那我觉得，呃，这是我们所能做到的一件事情。那我觉得就是像刚刚张普讲的，就是说。确实，从叙事角度来讲，我们并没有办法真正的进入到那个所谓政务这件事情里面去做很多很多的讨论。但是，我们其实可以在呃,呃中介的地方，比如说我们可以用倡议，或者是说我们可以以呃单位的名义去跟呃政府单位去做请愿、诉愿等等的方式，我觉得这是我们可以去做到的事情。但是，我觉得最重要、最重要、最重要，的其实还是在于实作这件事情。就是我们真的，我们是不是真的有去落实这个概念？而这个概念它是不是真的能够被操作？这样子，呃，我觉得当这些东西出来之后，那个影响力，我觉得慢慢就会出现，因为大家才会知道，慢慢的相信你，呃，你其实是办得到的，我其实是可以信任你的，而你真的是有一些实作，而不是只是喊喊口号
0: 而已。对我觉得这个东西是重要的。好，那赛尔刚好有些分享。其实对我来说，我觉得社会政策其实它就是集结众人意识之后的，想要回应众人意识的一个被动的一个状态。我们之前常,常会提到色狼网了，其实色狼网相对来说是非常被动的。其实它就是因为可能社会出事了，那我们需要一个很强硬的手段来建制这个色狼网。那我刚刚回到我刚刚上一个命题是，到底巨师、中师跟维师到底可以各自各司其职做些什么？那我们记得我们每一集的节目啊、呃，尤其是社工新世界这件事情，常常这个节目系列常常会有些呼求。我想对于嗯维师层面的个体有些呼求是，我们大家都很辛苦，那能不能重新思考一下这个游戏脉络跟逻辑在你身上产生了什么力道？而这个力道，让你的工作真的能够做到你想做的事情吗？那这是一个温柔的呼求。对于中师层面，我有一个呼求是，是我希望机构的主管们，甚至是督导，能够有些捍卫，捍卫基层的专业，捍卫你生而为社工的专业。所谓的社工，应该不是全然的接受公部门的指导，也不是全然接受公部,部门的公部门的邀，怎么讲？公部门的。要求，因为所谓的社会工作者应该有社会工作者的专业，你们有权利也有责任告诉、向上传达这个社会正在面临什么事情。正因为我们有比政府或是比政策更灵活的特性，所以我们该做到我们这个层次应该做的事情。当每一个层次都有办法主体有机的动起来的时候，这个社会才有可能向前推进。不然，现在的力道其实是从巨势层面。流动到中视层面，再融到维视层面，这三个层面其实是由上而下的不断的压迫。下层地，呃维视层面的个体其实不断在喊出一些呼求，呃、也想到耍一些方法来突破，但往往都是因为打不到痛处嘛，因为永远都不会向上,上流动，所以上与下之间其实是没有办法做流动的状态，这就会成为一滩死水。那回到社工新世界这个这个脉络里面，其实我们之前在跟伟成谈的时候，是对于人事工具。人到底是一个啊？我们社工到底是不是社工工呃、啊、社会工具人这个角色来做一个初探，然后再来是我们中间可能表达一些我们对于这件事情有些心疼，甚至有一些愤怒的能量，而这些能量都来自于我们在乎。正因为我们在乎助人圈。呃，这边讲打岔，分享一件很有趣的事情。前阵子我在一个会议上面遇到一位机构执行长，那因为他出事的认识我，那我们交换了名片，但我的名片上面写的是干事。然后他就说：“哦，原来社工也可以做干事哦。”这句话其实我觉得这个逻辑很有趣是，是哦，原来社工不能做干事，原来社工对应的、就、要是对应得到的职称就一定要是社工师。那我想提的事情是，有没有办法在我们自己身上就开始实践？其实我们是一个人，我们有很多各式各样的可能性，各式各样的专业，而社工只是我其中一个社会看见我的视角。有可能我是一个叛逆的人，有可能我是一个很喜欢商业的人，有可能我是一个执行秘书，或许过去有些职称是这样。那回归到自己，回归到我们陪伴的对象上我面，都能实践以人为主体，而、呃、外面的这些拉出来的轴线都是它的代名词，能不能做到这一点？然后再延伸下去，对人有看见之后，再对他们产生关怀，人的看见与关怀同时发生的时候，我们才可以。认同它的存在本身就带有意义，对方的存在带有意义，我们的存在也带有意义。所以，时空新世界从初探进入到心疼或是能量的流动之后，其实走到今天邀请的鲨鱼嘛，鲨鱼刚刚应该有自我介绍，如果我没有记错的话，<笑>我怕他漏了讲他的<笑>名字。其实我想做的事情是，其实，在体制之下，我们以台湾现行的状况，是我们很难跳脱体制生活，现在是困难的。那我的脉络跟鲨鱼的脉络受体质的影响又各自有所差异，等一下我们可以聊一聊这个部分，因为还有一些时间。那但是社工新世界走到这个阶段，我想谈的事情是我们这群心中保有火苗的人，我们如何站在自己的位置上实践自己的助人想象。这个阶段会邀请到鲨鱼，下个阶段下一次的社工新世界也会邀请到其他，我认为。他们在这个体制里面努力保持自己心中的个火苗不不灭的这群很了不起的伙伴们，他们如何实践的这个东西都不是一个指标，也不是一个唯一的答案，答案有很多种，留在每个人身上，留在各个层次之间。但我集体的呼求是：我们站在自己的位置，尽我们所能的为自己的理念奋斗，不要放弃。那回归到鲨鱼。就会刚好也给个鲨鱼思考一下，因为这个命题很大，是想问问看鲨鱼，就是说，鲨鱼站在自己的角色上，如何定锚自己的位置？先讲自己的定锚，之后讲讲看他所看到的自己，还有他所看到的我。那下个阶段会讲我的定锚是什么，那么就请鲨鱼这样看。当然，你如果觉得这个命题很废很鸟，就废掉吧，<笑>是 OK 的 OK 的。好，那给鲨鱼。
1: 好，呃，我觉得我对我自己的定嘛，我还是认为我就是社会工作者啦。那，呃，我觉得除了我自己是社会工作者之外，我其实也会觉得我自己是一个有点像导师的感觉。就是说，我觉得那个导师他并不是说真的像是我们想象中学校的那种，呃，很就怎么讲，就是非常结构的那种那种指导。我觉得那个导师他有一点像是那种，呃，影响，然后。呃，比较灵性的东西，就是说，不仅仅只是在于呃，解决任务策略这件事情上面，我可以提供他的协助。或许对于他本身，他的一些志向，或者是他的一些想法，我可以给他一些呃不一样的元素，让他去做思考。我觉得这是我现在在做的一个很重要的一件事情。那刚刚张张普其实有讲说，我是怎么看待我自己。我坦白说，我觉得我自己就是一个。呃，蛮直觉的一个人，然后呃，在直觉过后呢，我又会去想很多。就是我，我常常会觉得，我就觉得有件事情要做，我就会觉得我一定要做。我只要认为那件事情是对的，我就会去做。那可是有时候就是做了之后，就会想啊啊，我好像应该可以，可以，可以多想一下，然后或者是多暂停一下，对，那。就是我觉得，但也是因为这样子的一个矛盾的个性啦。所以也让我就是在面对困难的时候，其实我不会害怕，因为我会知道我当下我就是就是就是冲了，然后冲完之后，我会相信我自己其实是有足够的能量可以去把我的遇到的一些问题组织起来。那即便可能真的有呃做不对的地方，或是我认为哎、欸、可以在更好的地方，其实我。自己都会去加以修正，所以我觉得这个是呃很支撑我下去的一个东西。因为其实，在工作的过程当中，你说真的，呃，实质上来讲，我有得到很好的报酬嘛？其实我不会去这么去形容啊，我不会，因为就是因为我其实有很多业务朋友啊，啊，我也会知道说，其实我们用同样的精力去做这件事情，其实其实我们得到的报酬是不对等的。那但是如果一直用这样的观点去看的话，其实就会非常的削弱自己，就会觉得啊，好埋怨哦，埋怨这个社会，埋怨这个政策，埋怨什么什么什么的。可是就是人家常常讲，这、就、个、是、社公司就是真的是一群愚蠢的笨蛋，就是热血的笨蛋啊。就是说，但是就明明我已经这么的怨恨了，可是只要有一个孩子，他改变了一些事情，他做出了一些不同的东西的时候。他成长了，我看他成长，而且这个成长是在我们现在所做的这些工作的脉络底下。你很确定他是在这个脉络底下成成长的时候，你看到那个东西的时候，你就又觉得啊，好像可以继续干下去，好像这个就是我心目中我所想要做的事情。在这里，我觉得我想要分享一个，呃，前几年跟我爸爸吵吵架的时候，就是那个。<笑>就是那个时候，那个时候就是呃，因为前前几年有那个太阳花学运嘛，然后我那个时候我就是站在学生嘛的的角度，我就会想要去去抗争。那我爸爸他相对，因为他就就比较保守一点，他比较站在政府的角度看，那他就会觉得好像我他会有一点觉得我好上被煽动啊，然后怎么样？反正那个时候我们就一直吵，就是常常为为这事吵架、啊。啊，少少少少！我其实我也忘记他到底讲什么东西。我相信他大概也记不太得我讲什么，因为我们彼此就没有很认同对方的想法嘛，就会觉得说啊，你讲那个都是胡乱啊什么的。<笑>可是可是他那个时候其实讲了一句话，一直深深的影响我到现在。他跟我说，他跟我说，你如果真的对于体制这么的不满的话，你有本事你进到体制里面去改变游戏规则啊，你不要在体制外大吼大叫的，你就直接进到体制内去改变规则。然后这一句，他他他那个时候这句话完全的就是，你知道打中我的心，就是对耶，对耶，对耶啊！我在外面喊半天，可是我并没有真的进到那个里面，然后去看到他们的困境，去看到他们的需要，然后去做一点什么。那那我在外面喊半天，到底是喊什么意思？所以我觉得这个东西就是最后，它真的影响到我为什么会愿意一直秉持这样的价值去做，因为我觉得对报酬。呃，很低，呃，超低薪水，其实真的不高。呃，你公司超长，然后要干一堆有的没有的事情，就是像刚刚张总讲的，我们其实要做很多呃分外之事。但但是但是，但是其实说穿了，那就是我们想要做的事情、啊。我们其实也可以按照政府讲的，我们可以按照社会局所规定的，什么叫做社工去做工作啊？他要成效，我就给你成效嘛；你要场次，我就给你场次嘛。这个东西我们又不是生不出来。对啊，那么多的孩子，你想要我就给你啊。可是这个东西真的是我们要的吗？那是我们的价值吗？我们是，我们进到这个体制里面在做的这些事情，难道就是为了要满足这些需求吗？那就是因为我们不愿，我们不甘，我们不甘于在这样子的一个体制下去工作，所以我们做了很多不一样的挑战，我们做了很多不不同面向的。一些思维，然后我们尝试去说服彼此，我们尝试在体制里面去搞一些不一样的事情，我们会找不同的资源去做这些事情。那其实最后的选择是在我、啊、我自己在看待这件事情的时候，因为我想做，所以我才做这些事情，倒不是说真的这个社会呃，当然当然了，我觉得那个呃环境这件事情又是另外一个议题，但是回到我自己的身上，我会觉得那是因为我想要做啊。我我希望在在这样子的一个环境下，我要创造一个更友善的环境，这是我想要做的事情。所以，我面临到这些挑战也是很正常的、啊，因为它就长这样啊。这是我在进来这个环境之前，我早就知道的事情。了。所以，对于我来说，我觉得那个支撑我下去的东西，除了是呃看到孩子们的成长的那个价值以外，我觉得还有一个很坚，我有个很坚定的信念，就是。我最终要做的，其实就是希望在这些体制底下创造一个新的游戏规则，这样子。对
0: ，我觉得这是一个很感动的对话。呃，我在聊今天聊节目、谈节目之前，我跟沙鱼讲了一句话，我说：沙鱼，你知道你你会做成这样，不是因为你是社工哎、欸，社工只是你的身份哎、欸，你是你会做成这样，是因为你是鲨鱼哎、欸。你就需要有你的特质在，有你的生命脉络在，所以才把这整个局面走到现在这样。这不是代表不好哦，虽然这样听起来好像在干掉他说你做的很烂之类的，我觉得他做的非常强，是因为不是每个社工都会长这样。这句话是一个现象，他不带评价。因着这个看见，所以我们要把节目程式拉到说，其实我们呼求对象。不是只有社工，大家可以看到，其实疗愈花园的整个系列的节目里面，其实我们很广义的去邀请对于这个社会带有在乎的人，无论是你是以教育、社区、以社工、以心理师等等的角色，或是以个体参与社会，其实只要你在社会之中，我们都有看见的权利，相应的也有一些可以想做的事情的可能。所以第一件事情是这个，那另外一个是其实。沙比在太阳花学院的时候，在他说他有参与嘛？那时候我可能已经在大概就是立法院<笑>的某处吧
1: 。<笑>
0: 对，那句话他爸爸跟他说句话说：进到体制内改变规则，如果你有种就做这件事情。那我认为我看见的沙比他是真的做到了，他在体制里面正在奋斗的完成这件事情，这是我佩服他，也是他邀请他来的原因。正因为他这样，所以他才会在这边，然后我们才有这些对谈。那而我呢？回归到我自己，是我进进进入到体制，而我选择性的跟体制保有一段距离的，在看见与改变体制。所以放心，我是一个民间单位，但我们用民间单位单位的视角，在陪伴社区上共同生活的人们，不是解决问题，而是陪伴他们看到问题、经历问题、走过那个历程，然后我们一起成长。我想说的事情是，我以我最近在工作上遇到的问题为例，有一群孩子呢，最近喜欢跟另外一群孩子玩另外一个孩子玩冷战游戏。所谓冷战游戏，就是大家都不理他，就叫冷战游戏。而这个被冷战游戏的孩子呢，就挥了其中一个孩子头发一下，哦，对方这个孩子就开始暴怒咯、哦。那这暴怒的孩子呢，因为他们在玩冷战游戏嘛，就多打一的状态，他就跑来跟我说：“老师，你看他挑衅我，他挥我头发，说我生气。”乍听之下很合理，但如果把它变成一个 mirror 看，各有各的责任，就跟出车祸一样，永远不会有你的造事责任上面不会有百分之百，一定是百分之多少多少。所以一个 mirror 来看，我切哪边就是谁错的多，谁错的少的原因。但因为他们生活到现在，以国小生来举例，他们不过就生活出生到这个世界，经由社会化大概十年、十二年的时间里面，他们在对话里面强。破的渴望，哎、呃、呀，强强烈的渴望，我能够做一个判断是谁错了。他们活了十年到十二年的生命里面，就有这么强烈的渴望。尽管我很中性的引导他们去沟通跟对话，他们仍然很难接受原来这是比例的问题。他们不过才活了十年跟十二年，所以也是因为这个看见，其实我就可以上上去。理解，原来我们都活在这个社会，我们被这个社会训练出要有一个标准答案，甚至要有对或错、好或坏这件事情，其实我也30年了啦。那更不要讲施工圈或教育圈的前辈们，他们到底几年了？所以突然要他们去不要有标准、不要有好坏、不要有评价的时候，他们是多焦虑在看待这件事情。你要硬把他们抽开，他们好像就像没有水的鱼一样，就会死掉。所以我能够理解这个焦虑，但我只是有个邀请是，是就像你今天去泡温泉，你会用脚稍微沾一下，看你们够会不会烫到，就沾一下就好了，可能一点都不烫，可能你还要加温呢，这不一定。所以这是一个邀请。那另外一件事情是，赛宇刚刚有说啦、啊，就是他说送公圈的待遇其实也没有到，就是食物现实的那个回馈，实际的回馈讲得很中性，但就待遇其实也没有到非常好，大家也都知道。但是有时候我出去讲课的时候，我都会问那些社工圈的伙伴啊，到底你们想要什么样的待遇？你觉得是合理的？实际哦，我们就最实际，我们最现实的这样最现实来看，他们开出的待遇也其实不过就四万多、五万多，就觉得可以继续坚持下去了。但我现在会开六万、七万，不带评价的去开，我觉得也不错。但是其实我觉得有个东西是很重要，是保持觉知，保持感受，不要不允许自己有感受、愤怒，你会觉得。不满足和愤怒这件事情，然后刚才刚刚讲到说，我们是一群热血的笨蛋才会做社工。我觉得又可以呼应到之前过去我们要讲的事情是，有时候我们看到一个孩子改变，其实就是一个打群架，而且打赢的成果。我们扣扣各个单位之间，然后在制度底下，但我们有点小叛逆，但是又很努力在实践，不断的在思变，然后把所有的力量跟结果回馈到孩子身上。然后我们打打赢了一场又一场的群架，因为孩子的转变，所以我们。因此可以继续再战下一个五年、十年，这是我看到非常了不起的感觉。所以以我为出发，我是一个民间单位，我们是一个民间单位嘛？那看见的社会，然后沙瑞现在目前正在处在一个机构里面看见的一个社会，我们都在存在于社会之内，我们本身存在就带有意义。也就是说，我们什么都不做，其实就已经做了什么。在这之下，其实我们都在这是对社会产生一些影响，对海产生一些影响。那今天聊到目前这样子啊，大概也快到节目的尾声。那我是不是能够邀请鲨鱼稍微说明说一下你看到的现在的遇到的困境，或是你有没有什么想法，或是单纯的你对于今天节目你想说的，可能是还没有机会说的，好吗？好，呃
1: ，我觉得想说的就是。现在一个很大的困境，当然还是在于，我觉得在于那个薪资的问题啦。其实我觉得这一直以来都是一个呃存在非常非常久的一个问题，然后它待被解决这样子。那其实也的确也看到政府用社工元年这样的一个方式，试图尝试累积年资，然后去为社工加薪。那我觉得这些都是很好的协助。那但是呃。正如前面所讲的說，说那这一刀切下来，他的一些配套措施，这些、呃、工作其实已经很久的这些社工，他可以怎么被照顾到？对，在这个政策法令下，他们可以怎么被照顾到？那包含新进的社工，他们之后再进来之后，这个补助，民间单位是不是也都能够跟进？我觉得这个都是。呃，一个很重要的问题，因为我觉得他非常非常实际。我相信很多离开社工界，或是甚至不想进社工界的一些人，他们很有可能，他们薪资对他来讲就是一个最大最大的一个影响。那我觉得这也的确是我现在，因为我也工作了大概五年多，也已经准备要迈入三十岁了。那我在思考这个问题的时候，<笑>我当然我也会很现实的去思考到这件事情是那。以后真的有要继续这样做吗？那有没有可能有一些新的突破口？我觉得这是一个，这是一个一个值得大家去思考的问题，就是说，社工这个专业到底该不该被重视？那大家是不是应该可以有更多的目光去看到这件事情？那当然，我自己的立场是觉得说。呃，社工就是一个很值得被关注的专业啦，因为我就是社工、啊，而且我也看到它的价值这样子。对，那我觉得最后就是也非常的谢谢呃张普，然后还有其他的呃工作的伙伴，因为我觉得真的是呃在工作的历程当中，这些就是即便是其实很疲惫，然后其实很烧脑，然后呃不见得得得到。呃，适当的报酬以外，可能别人还会质疑你为什么要这么做。那我觉得在这个过程当中，这些伙伴的支持，然后你看到他们也跟着在冲的时候，你也会觉得说，嗯，我好像也不应该停下来，我好像也要继续努力，秉持我的价值，这样子。对，就我觉得这是一个非常呃让我感触很深的一件事情啦。对啊，那最后还是就是这真的真的。真的希望大家可以对社工<笑>这个专业有更多的重视啊！对，大概是这样。OK， 好
0: 。那对我来说，今天的对话是非常非常珍贵的，因为鲨鱼是一个一路走来都泡在社工圈里面游走。那我就是比较叛逆，我就离家出走的孩子，但我仍然在对社会做服务，仍然用以社会工作呃为基底。但是又加入了其他新的元素进来，在陪伴这群小孩。那我会说，我会直接定锚，这是一场上，诚如上一集所讲的是，这是一场革命。那我会想加一,一句话是，这是一场最温柔的革命。但我们的盼望却很清楚，我们这群人不不不论在组织内、组织外，我们都持续在摸索关于助人圈，关于所谓对社会在乎的这个圈子。未来的轮廓是长什么样子？而这个轮廓，我们要怎么走到那里？我们不止描述轮廓，我们也在思考路，道路要怎么走？我们每一条路都会看到不同的风景，在我们在自己所属位置里面看见不同的风景，不断的汇聚，然后进而去打造一个属于我们都认同的住人圈的环境。那你要说对人的观点这件事情的核心在乎，无论是对于我们陪伴的对象或是自己，我觉得都要实践。我们真的没办法。当自己没办法活得像个人的时候，去告诉我们陪伴的对象说：“哎，你也要活得像个人哦。”有时候这是非常非常困难的。那简单来说，就是在说干话了。对，那对我来说，这就是我们正在实践，我们自己就要在我们身上实践，进而去把这件事情影响到身边的人。那回归到政策层面，就会带有变成是带有人味的政策，无论是待遇或条件，这都是人的关怀的推到极致的一个现实展现了。展现项度很多嘛，你说待遇条件或制度，甚至是整合标准、结构方案的评估都是。那先不谈那些，先谈核心的关怀是人。那其实我们往外推展，或许我们就产生更多的可能。所以在节目的尾声，我想邀请大家一起加入我们。当你听到这些，你有感觉，分享给你身边的人，然后我们一起对未来有更多更多强烈的盼望。那我们就下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。